0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Em Tóquio 2020, podcast da Editoria de Esportes do Portal de Jornalismo em Todo Lugar. O episódio desta segunda-feira, dia 2 de agosto, vai trazer para vocês o que de melhor aconteceu nas várias competições que rolaram. O dia não foi muito positivo para o Brasil, também não foi positivo para Tóquio, de forma geral, mas a gente teve algumas boas classificações aí para as fases finais de competição. Além disso, a gente tem, como sempre, a nossa agenda completa para o próximo dia de disputas, com muito representante em ação. Eu sou o Idris Einstein, estou na companhia da Júlia Nascimento novamente, e nós vamos te deixar por dentro de todos os destaques brasileiros em Tóquio. E vamos começar então com o nosso destaque do dia.
1: As regatas da vela envolvendo os nossos representantes tiveram que ser adiadas por questões climáticas, primeira vez que há essa necessidade lá em Tóquio. Com direito à expectativa de medalhas para o Brasil, as disputas passaram da madrugada de hoje para de amanhã, terça-feira, devido às mais condições do vento, que é um fator determinante na modalidade. Nossas duplas, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, Martín de Grael e Caena Kunze, Henrique Adá e Bruno Bentley e Marco Grael com Gabriel Borges, vão para a água então logo mais, caso o vento ajude. Na final do solo feminino, infelizmente, não tivemos Rebeca Andrade subindo ao pódio novamente. Repetindo pequenas falhas da apresentação no individual geral, a brasileira, já duas vezes medalhista olímpica, ficou com a quinta colocação, sendo que duas ginastas ficaram empatadas na terceira colocação, com a medalha de bronze. Nota final de 14.033, se despedindo de Tóquio, tendo feito história como primeira brasileira campeã na ginástica artística feminina e já garantindo duas medalhas. O ouro no salto e a prata no individual geral. Bom, então, primeiro lugar nessa prova ficou com a americana Jade Carey com 14,366. A prata ficou com a Vanessa Ferrari da Itália com 14,200. E o bronze ficou com a Mai Kurakami do Japão e com a Angelina Melnikova com a nota de 14,166 para as duas.
0: E é, a gente passou um pouco no início do, 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 dos episódios aqui do nosso podcast e voltamos a tratar rapidamente um pouco o panorama da Covid aí após uma semana de competições a gente já tem aí segundo informações oficiais cerca de 284 pessoas contaminadas entre todas as pessoas credenciadas para os jogos e deste deste número aí quase 300 pessoas 27 deles foram atletas a gente destaca também, segundo o comitê organizador, quatro casos de sanções é, aplicadas a, a credenciados dos jogos, oito casos de suspensões, com algumas advertências também, seis casos em que as pessoas tiveram as credenciais retiradas por alguma infração aí ao manual de Covid que foi criado para a execução dos jogos. A governadora de Tóquio ela se mostra um pouco apreensiva ela disse que o sistema de saúde está um pouco sobre sob forte estresse e que os casos aí em agosto, principalmente, pode chegar a cerca de 4.500 por dia na cidade de Tóquio, onde está acontecendo aí a, a maior parte dos jogos. Lembrando que a cidade de Tóquio também está apresentando bastante alta nos casos diários de Covid. Já já tem aí em sequência dias com recorde de, de casos. Então, é, é um aspecto que a gente tem que destacar mas, de maneira geral, dadas as, as circunstâncias e a magnitude do evento, eu diria até que está, que de certa forma, controlado. É claro, é claro que a gente não quer mais casos, quer que a situação não se, não se agrave, mas é, as autoridades, pelo menos, mostram tentar conter da melhor forma. É claro que o efeito disso, a consequência disso, a gente só vai ver Realmente, a partir de agora, né, que a gente já tem uma semana de competição, a partir da próxima semana, também quando acabarem efetivamente as, as Olimpíadas, que aí começam talvez a, a desenvolver novos casos, e enfim, casos secundários, mas, mas por enquanto é isso que a gente tem aí para passar para vocês. Passando rapidamente também pelo quadro de medalhas, depois desse dia de competições, a gente tem a China na primeira colocação, à frente dos Estados Unidos, a China tem 29 ouros, 17 pratas e 16 bronzes, tem 62 medalhas no total, tem duas a menos que os Estados Unidos, só que aí os Estados Unidos na segunda colocação só tem 22 medalhas de ouro, é, um número abaixo, sete é, medalhas de ouro a menos que, que a China, então fica na segunda colocação. Elas, é, as americanas que têm 25 pratas e 17 bronzes também, é, totalizando 64 medalhas. O Japão está na terceira colocação, tem 17 ouros, 6 pratas e 10 bronzes, 33 medalhas no total. E o Brasil é, fica estacionado ali na 18ª colocação com dois ouros, três pratas e cinco bronzes, 10 medalhas até agora. Dito isso, a gente passa então dos destaques para o que rolou aí com os nossos brasileiros, vocês vão ficar sabendo sobre tudo o que aconteceu nas competições envolvendo
1: brasileiros. O que rolou? Estreia da canoagem de velocidade em Tóquio, e Isaquias Queiroz e Jack Godman já vão representar o Brasil nas semifinais do C2, mil metros. Eles não foram tão bem na classificatória, terminaram em terceiro lugar, e com isso foram obrigados a disputar as quartas de final poucas horas depois. E dessa vez, o resultado foi mais perto do esperado, Lideraram desde o início, venceram a bateria e agora seguem fortes para garantirem vaga na grande decisão. Lembrando que o Zaquias é o maior medalhista olímpico brasileiro em uma única edição de jogos. Ele ganhou três medalhas na Rio 2016 e sempre é um dos favoritos aí na modalidade. Agora, pelo K1, mil metros, o Wagner Solta foi o Brasil na água e na primeira corrida conseguiu se classificar para as quartas de final, apesar de ter terminado em último, quinto lugar, na bateria dele. No entanto, pelas quartas mais tarde, ficou em terceiro e assim não avançou às semifinais da competição, finalizando a sua participação em Tóquio, a segunda Olimpíada da carreira.
0: Iniciando o Dia do Brasil no atletismo, duas representantes nossas participaram das eliminatórias dos 200 metros feminino, mas nenhuma acabou conseguindo avançar. A Ana Carolina Azevedo correu na bateria 1, fez o tempo de 23,20%, a melhor marca dela na temporada, mas ficou só na, no quinto lugar, penúltimo lugar da bateria. Na sequência também foi a vez da Vitória Rosa tentar a classificação, dessa vez na bateria 4, aí ela fez também um tempo um pouquinho mais, mais acima, né? 23-59, e também terminou na penúltima colocação da bateria dela, em sexto lugar também não avançou.
1: O atletismo teve a primeira final com participação brasileira, e a primeira presença brasileira em uma final de lançamento de disco. Após garantir a última vaga das classificatórias com 61 e 52, Isabela da Silva não conseguiu melhorar sua marca, encerrando a sua presença depois de três tentativas. Ela ficou com 60,39, terminando na penúltima colocação entre as 12 finalistas.
0: A nossa seleção feminina de handball está eliminada dos Jogos de Tóquio. O resultado veio depois de mais uma derrota, terceira consecutiva, dessa vez para a França, pelo placar de 29 a 22. Um empate seria o suficiente para classificar o Brasil, passaria para as quartas de final, aí na quarta colocação, mas acabou não vindo. Depois de um início aí muito bom do Brasil até, conseguiu empatar com o Comitê único Russo, ganhar... Da, da Hungria, mas aí acabou com essa sequência aí negativa e eliminadas. As vice campeãs olímpicas foram superiores no ataque, na defesa, e acabaram forçando a vitória. O, a equipe brasileira acabou terminando com apenas três pontos no grupo B, sexta colocação, última posição do grupo. Foram três derrotas, como eu acabei de comentar, seguidas, um empate e uma vitória.
1: No levantamento de peso feminino até 87 quilos, nossa representante Jaqueline Ferreira terminou em quarto e penúltimo lugar do Grupo B na 12ª colocação geral, levantando um total de 215 quilos. E a prova já teve medalha. O ouro ficou com a chinesa Wang Zuyu, que levantou um total de 270 quilos, a prata com a equatoriana Tamara Jaira com 263 quilos, e o bronze com a dominicana Chris Mary Dominga com 256 quilos. A
0: primeira dupla brasileira no vôlei de praia masculino a entrar nas areias para as oitavas de final foi Evandro e Bruno Schmidt contra a e Tox da Letônia. O jogo foi muito abaixo do Brasil e muito bem jogado pela equipe da Letônia. Tivemos, acabamos com a derrota e por 27 a 0, 21 a 19 e 21 a 18. Os brasileiros em nenhum momento conseguiram abrir sequer dois pontos de vantagem no placar. Inclusive, a dupla só teve a frente no jogo em uma oportunidade no primeiro set e em três vezes no segundo, sempre por um pontinho de vantagem. Então, os brasileiros acabaram não passando para as quartas e se despedem das da, da... Olimpíadas de Tóquio. O nosso campeão olímpico em 2016, Bruno Schmidt, não terá medalhas na edição de Tóquio.
1: No tênis de mesa por equipes masculino, o Brasil parou nas quartas de final. E diferente da atuação que conseguiu nas oitavas contra a Sérvia, o time brasileiro não chegou a dar trabalho para a Coreia do Sul. Derrota por 3 a 0 durante pouco mais de duas horas. Gustavo Tsuboi e Vitor Eichir formaram a dupla brasileira, enquanto o primeiro e Hugo Calderano fizeram os confrontos individuais. A eliminação veio, mas ficou a expectativa pelo crescimento da modalidade e pelas disputas em Paris na próxima edição.
0: O dia também contou com mais Brasil no hipismo, mais uma modalidade que distribuiu medalhas já de manhã aqui no Brasil, o nosso setorista Matheus Guimarães, que está por dentro de todos os resultados, principalmente dos nossos representantes, traz tudo o que está acontecendo por lá.
2: Olá para todos os ouvintes do Intóquio e uma boa semana olímpica! Hoje pela manhã tivemos a final do concurso completo de equitação, com a prova de saltos. Carlos Parro foi o único brasileiro que participou da prova, tendo 4 pontos de penalidade. A melhora do desempenho brasileiro não veio, e no total das três etapas do CCE, ele acumulou 62,90 pontos de penalidade, e sequer se classificou para disputar a final dos saltos. Por fim, a análise do resultado brasileiro é de que fomos bem abaixo do esperado, terminando em 12º na classificação geral, num total de 15 nações. Três abaixo da nossa colocação na Rio 2016. Aqui é Matheus Guimarães para o Em Tóquio 2020.
1: Agora a gente volta para a ginástica artística. O dia foi de três finais para o Brasil nas disputas dessa modalidade, mas infelizmente sem medalhas conquistadas. O Arthur Zanetti marcou presença pela terceira vez consecutiva na final das argolas, depois de conquistar ouro em Londres e prata no Rio. Dessa vez, porém, ele veio com uma estratégia ousada, arriscando uma apresentação com nota de execução mais alta e, infelizmente, não deu certo, com o Zanetti caindo ao sair do aparelho. Com isso, ele fez apenas 14,133 e terminou a final na última colocação. O ouro foi para o ginasta da China, o Yang Liu, com 15,500, a prata também com a China, com o Yu, 15,300. E o bronze ficou com o ginasta da Grécia, o Eleftherios Patronias, com 15,200.
0: Caio Souza também marcou presença em finais na ginástica artística, dessa vez representando o Brasil no salto sobre a mesa. O brasileiro não teve falhas no primeiro salto, conseguiu um 14,466, mas infelizmente acabou caindo na segunda tentativa, ficou só com 12,900, e aí a nota final dele ficou em 13,683 na oitava e também última colocação entre os finalistas. O ouro acabou ficando com o atleta da Coreia do Sul, o ji Wang Shin, que fez 14,783. E o Denis Ablyazin, do Comitê Olímpico Russo, ficou em segundo, seguido pelo Arthur Davtsian,
1: da Armênia. Teremos ao menos uma dupla masculina representando o Brasil nas quartas de final do vôlei de praia. O Alisson e o Álvaro Filho confirmaram o favoritismo em cima da dupla mexicana Gachola e Rubio, vencendo com tranquilidade por 2 a 0 parciais de 21-14 e 21-13. Os próximos adversários seriam Evandro e Bruno Schmidt, mas eles perderam seu confronto e quem passa para enfrentar os brasileiros é a dupla da Letônia, Plavins e Tox.
0: Último jogo, então, da fase de grupos pelo vôlei feminino de quadra contra a seleção queniana, que ainda busca melhores condições de treinamento, mal tem local para treinar, material de treinamento. São treinadas, inclusive, pelo Luiz, Luiz Omar de Moura, que é técnico do Osasco aqui no Brasil. Teve que levar equipamento para as quenianas conseguirem ter certa estrutura de treinamento. Mas o Brasil, quanto ao jogo, o Brasil jogou leve, livre, leve solto. Venceu, garantiu a primeira colocação do grupo. As parciais foram de 25 a 10. 25-16, 25, 16, 25 8. deu para rodar bastante o elenco, colocar nomes como Natália, Rosa Maria, até mesmo Ana Cristina, nossa jovem jogadora de 17 anos, entrou também, marcou seu primeiro ponto nas Olimpíadas, então o Brasil vem, li, vem solto para enfrentar agora a Rússia nas quartas de final, agora é confronto eliminatório, quem perder está fora. E depois de tanto resultado, tanta informação, a gente vai agora para a
1: nossa agenda do dia. E a gente começa com atletismo. Tem mais Brasil na modalidade. O Thales Nicotti conta tudo pra gente.
3: O Brasil tem a chance de conquistar as primeiras medalhas no atletismo ao longo do próximo dia olímpico. Os trabalhos da modalidade começam a partir de nove da noite. Almir Júnior, Alexandro Melo e Matheus Sá disputam as classificatórias do salto triplo. Cinco minutos depois começa a prova dos 1.500 metros rasos com o brasileiro Tiago André em busca de uma vaga na final. Quem também busca uma final olímpica são as brasileiras Jusilene Lima e Laila Ferrer no lançamento de dardo. Prova que começa às 9h20. 9h45 é a hora das classificatórias dos 400 metros rasos, com Tiffany Marinho. Já os brasileiros Aldemir Júnior... Jorge Vides e Lucas Vilar vêm para as pistas em busca da final dos 200 metros rasos a partir de 11h05 da noite. E para fechar a noite com chave de ouro, temos grandes chances de medalhas na final dos 400 metros com barreiras. Alisson dos Santos, o Pio, vem para a pista a partir de meia-noite e vinte. Para fechar a agenda do atletismo, já na manhã desta quarta-feira, temos as classificatórias dos 110 metros com barreiras, com os brasileiros Gabriel Constantino, Eduardo de Deus e Rafael Pereira. E no arremesso de peso, Darlan Romani também inicia os trabalhos. A outra chance de medalha do Brasil vem do salto com vara. O atual campeão olímpico Thiago Braz faz a final da prova a partir de 7h20 da manhã. Vamos torcer muito pelos nossos brasileiros. Thales Nicotti, para o Em Tóquio 2020.
0: Canoagem masculina também, Isaquias Queiroz nas águas, o Matheus Guimarães é quem sabe de tudo que vai
2: rolar hoje. Ontem à noite tivemos a estreia dos nossos brasileiros na canoagem de velocidade em Tóquio. Infelizmente, o Wagner Souto está eliminado da única categoria que ele participou, os mil metros do caiaque masculino. Já a dupla Isaquias Queiroz e Jack Godman remou forte e está na semifinal dos mil metros da canoa masculina em duplas. Na primeira bateria classificatória, eles ficaram em terceiro lugar, com um tempo de 3 minutos e 48 segundos, atrás apenas da dupla chinesa e da dupla cubana. Na disputa das quartas de final, Isaquias e Jack competiram também na primeira bateria, e ficaram em primeiro lugar com os mesmos 3,48 da etapa qualificatória e conseguiram a classificação para a próxima fase. Amanhã, por volta das 9h52 da noite, pelo horário de Brasília, teremos a semifinal e o Brasil pegará uma bateria duríssima com a Alemanha, Canadá, Cuba e República Tcheca, onde apenas as quatro primeiras nações se classificam para a grande final. Então fiquem ligados que amanhã é dia do Brasil inteiro remar forte com Isaquias Queiroz e Jack Godman. Aqui é Matheus Guimarães para
1: o Em Tóquio 2020. Tem vôlei de praia feminino. O Armando Edra conta as informações.
4: Após a eliminação de Agatha e Duda nas oitavas de final do torneio olímpico, a esperança brasileira por medalha no vôlei de praia feminino fica por conta de Ana Patrícia e Rebeca, que irão jogar as quartas de final contra as suíças, Heydrich e Verdepré, às 10 horas da noite. Para que as chances de mais uma vitória brasileira seja possível, Ana e Rebeca precisam manter a mesma paciência que tiveram no jogo contra as chinesas, administrando seus erros e impondo o próprio ritmo sobre as adversárias. Armando Edra para o Em Tóquio 2020.
0: Vôlei de quadra masculino também, o Armando Edra conta aí sobre o nosso confronto entre o Brasil e o Japão.
4: A seleção masculina terminou em segundo lugar no Grupo da Morte do Torneio Olímpico. Por isso, nas quartas de final, terá como próximo adversário o Japão, a uma da manhã de terça-feira. Apesar do Brasil ter amplo favoritismo na disputa, o fato de estarem jogando em casa pode dar um combustível extra na força de vontade japonesa em lutar pela medalha. Armando Edra parou em Tóquio 2020.
1: Agora a gente vai para a luta com o boxe. Tem mais Brasil no feminino e no masculino, Rafael Cruz.
5: O Brasil segue muito bem Obrigado um no boxe, amanhã pela manhã nós vamos ter três brasileiros no ringue, dois pelas quartas de final e um pela semifinal. Beatriz Ferreira vai ser a primeira, ela vai enfrentar a Recona Kodirova do Uzbequistão às 5 horas da manhã pelas quartas de final do peso leve feminino. Também pelas quartas de final e também pelo peso leve, só que masculino, Vanessa Oliveira vai encarar o cubano em Cruz um pouco mais tarde, às 6h18 da manhã. Os dois podem garantir medalhas se vencerem suas lutas e avançarem para as semifinais, porque no boxe não tem disputa de terceiro lugar e os dois semifinalistas que não avançaram à final ficam com bronze. A Teixeira já está lá na semifinal e já tem sua medalha garantida, só falta decidir a cor. E ele vai fazer isso amanhã, às 6h50 da manhã. Ele vai enfrentar outro cubano, o Júlio Lacruz, pela categoria Peso Pesado Masculino, Rafael Cruz para em Tóquio 2020. O futebol masculino continua na competição. E as últimas notícias, então, quem vai trazer é o Matheus Carvalho. Após vencer o Egito nas quartas de final por 1 a 0, a seleção masculina de futebol volta a campo na madrugada de terça para encarar o México, às 5 horas da manhã no horário de Brasília, no estádio Ibaraki Kashima. Os mexicanos são velhos conhecidos do Brasil nas Olimpíadas. Foram campeões sobre a seleção em Londres 2012. O confronto de semifinal vale uma vaga na grande final olímpica. Matheus Carvalho para o Entoque 2020.
1: E tem mais ginástica também. A Maria Carolina Fernandes conta as últimas notícias.
2: A final individual da trave na ginástica artística feminina acontece amanhã, às 5h50 da manhã, pelo horário de Brasília. Flavinha Saraiva será a representante brasileira nesta categoria. Nas individuais de hoje, tanto no masculino quanto no feminino, o Brasil infelizmente não conseguiu nenhuma medalha. Maria Carolina Fernandes para Tóquio 2020.
0: A luta olímpica marca presença também em Tóquio nesse dia de competições. Quem conta para gente as últimas informações é o Rafael Cruz.
5: A luta olímpica vai ter mais um dia de disputa em Tóquio. A brasileira Laís Nunes vai enfrentar a búlgara o 6 às 1h10 da madrugada de hoje para amanhã, para as oitavas de final da categoria até 62kg. A luta olímpica se desenrola em 3 rounds de 2 minutos e o objetivo é dominar o um adversário de costas no chão. Mas também são computadas outras pontuações, como derrubar o oponente, tirá-lo de dentro do círculo e expor, mas sem chegar a tocar as costas no chão. No estilo livre, onde a Laís vai lutar... As pegadas não têm muito limite e podem ser aplicadas em qualquer parte do corpo, desde que não sejam perigosas. Caso nenhum dos atletas consiga mobilizar o adversário, a luta é decidida por pontos que variam de acordo com os golpes e as punições dadas. Derrubar vale de 3 a 5 pontos. Tirar o adversário do círculo vale 1 ponto e expor rende 2 pontos. Rafael Cruz para em Tóquio 2020. E
1: a gente tem mais competição na vela as regatas que foram adiadas e mais regatas pela frente o Lucas Furtado conta tudo
6: você ouviu no, no que rolou os ventos mudaram todos os planos e a programação que iria acontecer nessa segunda foi adicionada também na grade dessa terça-feira todos os eventos de segunda e terça vão acontecer no mesmo dia as provas da 470 vão ocorrer em Zushi e as corridas da medalha em Enoshima aos 5 minutos dessa terça, ocorrem as provas 9 e 10 em sequência da 470 Feminina. E 10 minutos mais tarde, começam as provas finais Masculinas. À meia-noite, 33, começam as disputas por medalha com a 49er FX Feminina. E Martini Garel e Carrena Kunze estão brigando por medalhas. Uma hora mais tarde, teremos a 49er masculina com o medal Race o Brasil não participa dessa decisão, já que Marco Gael e Gabriel Borges não conseguiram estar entre os dez primeiros colocados, os dez com menor pontuação para a corrida. Às duas e trinta da manhã, teremos a despedida da FIM, que está deixando o programa olímpico nesta edição dos Jogos Olímpicos. E... Não teremos também Brasil na competição, já que Jorge Sarif não conseguiu estar também no top 10 para chegar à grande final. E às 3h33 da manhã, teremos a corrida da medalha da NACRA Seventeen Fallen, com a participação de Gabriela Nicolini e Samuel Abres. A dupla não tem chances de disputar medalhas. Está em décimo lugar na classificação geral e só pode conseguir um nono lugar. As corridas da medalha da 470 estão mantidas para a madrugada brasileira de terça para quarta. Lucas Surtado para o Em Tóquio 2020.
0: É isso, gente. Por hoje é só. Eu lembro a vocês que hoje o dia promete. Tem muitas disputas valendo medalha para o Brasil. Pode ser um dia determinante para a gente entender se o Brasil bate ou não recordes de medalhas e, e participações aí de Olimpíadas e agora que você já está por dentro de tudo pode sentar tranquilo no seu sofá aproveitar as próximas disputas aproveitar esse dia olímpico que está recheado de boas atrações e encontra a gente amanhã aqui no nosso próximo episódio sempre às 6 horas para ficar em dia de todas as notícias e se você quiser saber disso e muito mais coisas que estão rolando é só acessar o nosso site oficial em todo todolugar.faixa.edu.br que vá, lá você vai estar tá por dentro de tudo que está acontecendo aí, não só no esporte como cultura e cidades e, e outras outras categorias, outras editorias aí relevantes para o mundo. É, nós nos encontramos então amanhã. Espero você para mais um episódio do Entoque 2020. Até lá.